0: jsem Roman Hřebecký a copywriting pro mě vždycky znamenal cestu do duše zákazníka a jeho klientů. A díky copywritingu a schopnosti a možnosti jít hlouběji a hlouběji u zákazníků se nám potom v pábení začaly otvírat hrozně hezký nový příležitosti, který copywriting výrazně přesahují, ale který nám umožňují vlastně ve finále ovlivňovat mnohem víc, než jenom nějakou podobu textu na webu nebo v nějakých marketingových materiálech klientů.
1: Jak souvisí copywriting a human-centered design?
0: Copywriting je o poznávání lidí a Protože ty texty, které píšem, tak si čtou především lidi. A Human-centered design je vlastně to samé. Principy, které vyznává a vůbec celý ten mindset, to myšlenkový nastavení, je vlastně o tom, že se podíváte do hlav lidí. A na základě toho, co potřebují, na základě toho, jak, čeho se třeba bojí, tak jim předkládáte informace. A ty informace můžete předkládat různými způsoby a texty jsou jedním z těch způsobů. Takže ta propojka je tam vlastně v celku jasná. A možná by ale stálo za to trochu mm, šířej říct o tom, že human centered design, tak jak je namyšlený, je design, ve kterém v jeho středu stojí člověk a má pomáhat člověku. A je velká otázka, jestli copywriting, tak jak ho chápem, takže reklamní textařina je taky, nebo respektive má vlastně taky ten samý cíl, protože tam samozřejmě jsou ještě nějaké potřeby toho biznesu, pro který ty texty píšem. A proto mnohem radši používám pro tvorbu marketingových materiálů, reklamních textů, ten přístup k respektive pojem, který se, kterému se říká design thinking, kde je to vyváženější, kde není ve člověk, kde je to spíš takový trojúhelník. Máme technologie, kterou je právě copywriting a ty nástroje. Máme člověka, pro který ho píšeme, a máme business. A v průsečíku by měly být ty dobrý texty, ten materiál. A tím pádem se nebavíme, nebavíme o human center designu, který je spíš nápomocný který by měl spíš jako pomáhat lidem v nouzi třeba.
1: Co vše bych se měl dozvědět o biznesu klienta?
0: O biznesu klienta je potřeba si zjišťovat spoustu souvislostí a myslím si, že to není otázka toho, než začnu pracovat na zakázce, ale už zjišťování informací o biznesu klienta je práce na zakázce protože byl jsem v době, kdy jsem začínal psát, že jsem dělal rešerše a průzkumy a podobné věci a nějakým způsobem jsem si to nepočítal. A vlastně jako pak jsem, až když jsem začal psát, tak jsem si začal účtovat hodiny nebo stránky nebo něco podobného. Ale to je cesta do pekla, protože ve finále se bavím o tom, že mnohem víc času trávím tím rešeršováním, zjišťováním, workshopováním s klientem a ten samotný text, je, když si ty podklady dobře naskládám, tak otázka mnohem kratšího času. Ale to, co zjišťuju, je, jaký má business model, to, co o něm říkají jeho zákazníci a jakou potřebu ti zákazníci mají, protože je výrazný rozdíl v tom, co si myslí klient, že jeho zákazníci po jeho službě jeho produktu potřebují a co ti zákazníci jako takový opravdu potřebují. Příklad, který používám roky, byl z jedné Montessori školky, kde nám paní ředitelka říkala, že to klíčové je, hlavně všude použité slovo Montessori, to je ten přístup, který je uh, ojedinělý, v kterým jsme skvělí. Ale když jsme se ptali zákazníků jako takových, tak jsme přišli na to, že Montessori by bylo lepší upozadit, protože to může působit sektářsky. A mnohem důležitější je ten lidský přístup, že tam do té školky děti chodí rády, že odcházejí rády bez pláče, že tam chodí bez pláče, že z těch rodičů ta školka nedělá pitomečky. A to bylo mnohem hodnotnější než Montessori jako přístup. Kdybychom to nechali na paní ředitelce, a nezjišťovali u zákazníků, tak by to skončilo špatně. Tak by jsme tu poptávku velmi pravděpodobně, velmi pravděpodobně nevyvolali tak silnou. A je s tím spojená ještě jedna věc. Ono tady tohle to velmi často mění i úhel pohledu zákazníka jako takového. Já teď už nevěřím tomu, že. nebo spíš věřím tomu, že copywriting má mnohem větší sílu, případně marketing má mnohem větší sílu a měl by mít než jenom něco hezky nějak popíšeme, uděláme tomu hezkou fasádu. Ale je to vlastně, zejména marketing, klíčový nástroj pro budování firmy, pro budování biznesu. A proto data, která přinášíme z trhu, velmi často mění i celkový úhel pohledu toho našeho zákazníka na jeho biznis. protože do té doby taková data třeba neměl a mění to třeba jeho myšlenkový nastavení, i to, jakým způsobem se začne chovat dál ke svým zákazníkům, anebo i zaměstnancům.
1: Co jsou důležité předpoklady dobrého copywritera.
0: Já nevím, kde vzniká dobrý copywriter, respektive jestli potřebuje mít nějaký základ v nějakém jiném řemesle. Myslím si, že to, co je důležité, jsou zkušenosti, jako životní zkušenosti, jakýkoliv zkušenosti, který si člověk prostě nabírá. Uh, já dokonce ani nevěřím tomu, že by copywriter musel, musel nějak moc číst třeba nebo tak. Uh, proto i pábení, jo? ten pábitel pravděpodobně nikdy nic nečet, jenom se ho hodně koukal kolem sebe, hodně slyšel a pak o tom hodně vyprávil. A to si myslím, že jsou základní kameny dobrýho copywritera. hodně poslouchat, umět si dávat věci do souvislostí, umět o nich vyprávět, ale jestli k tomu potřebuji být předtím medik, PRista nebo cokoliv jiného, to si nemyslím, je to otázka sbírání těch životních zkušeností. Ale nechci, aby to vyznělo jako vysoká škola života, pro Bůh jen to ne, protože tam k tomu je potřeba ještě nějaký výrazný kritický úhel pohledu. Myslím si, že je strašně důležitý, aby ten člověk byl neustále schopný relativizovat věci, aby nevěřil na první dobrou, aby si nedělal rychlý úsudky. Je to komplikovanější cesta, ale může výst k výrazně hodnotnějším, hodnotnějším výsledkům.
1: Jakým způsobem se ptát, abych získal ty správné podklady?
0: Otázky, které mě přivedou k informacím, co potřebuji, jsou... Myslím, že neexistuje přesný výčet. Já moc nevěřím na takové ty dotazníky, které Třeba copywriter pošle jich tam 30 a zeptá se na všechny podstatné věci, protože mám pocit, že tohle není nejjednodušší cesta k otevření nových příležitostí. Když už mám jednou prefabrikovaný dotazník, tak v ten moment prostě dostanu očekávané odpovědi. Proto jsme vlastně dlouhodobě jako vypiplali nějaký princip, kde s klientem na začátku hodně workshopujeme, ptáme se právě po business modelech a snažíme se ho obout do bud zákazníků. Snažíme s ním vyplňovat nějaké kanvasy, snažíme se ho ptát právě na potřeby, obavy, touhy lidí, se kterými pracuje. Snažíme se ho ptát na silné i slabý stránky. A znova není, jak jako plitce. Odpověď nemyslím si, že máme nějaké slabé stránky, prostě neplatí. A všechny tyhle informace, které nám řekne klient, bereme jako on si myslí, že to tak je, ne ví to a ověřujeme je. Ať nám řekne vlastně cokoliv, pokud předtím nemá kvalitativní nebo kvantitativní výzkumy u zákazníků nebo z trhu rešerše poctivé, tak těm prostě nevěříme a mm, jako nikdy bychom nenapsali texty na web, které by stály jenom na tom, co do nás nalije klient samotný, vždycky jde někam dál. A tím pádem jako není otázka toho, na co se přesně ptát, ale spíš ten postup, protože s klientem otevřeme souvislosti jeho biznesu, které potom následně zpracujeme do nějakého výzkumného plánu a ten výzkumný plán pak míří za cílovou skupinou, Uživateli ti můžou být zvenku i zevnitř firmy, a nebo, míří, nebo míří do průzkumu trhu, do nějakých rešerší od stolu a podobně. A tam si ověřujem, že nás nasměroval vlastně správně. Pokud nás nasměroval správně, i to je super výstup z výzkumu, může nám říct, nic nového jste mi nepřinesli. Jo, tak cajk, tak v tom případě tvůj biznis stojí na dobrých jako základech. A pokud je překvapený, tak je tam právě prostor pro to najednou začít něco měnit i uvnitř té firmy. Procesy, business model, službu. A ať tím se otvírá ta komplexita, jak už jsem o ní mluvil.
1: Jak podrobný a hluboký dělat výzkum?
0: Na hloubku výzkumu máme v pabení různé názory, a ono totiž vlastně záleží na tom, k čemu ten výzkum má vést? Protože pokud dostaneme zadání, my na základě vašich dat chceme třeba opravdu jako změnit kompletně naší firmu, což už se nám taky stalo, tak je důležité jít hodně do hloubky a snažit se jít až do té míry teoretické saturace, toho teoretického naplnění eh, informací. Pokud se bavíme o změně jedné webovky například, nebo jedné stránky na webu, což může taky klidně být, jedné landing page, tak si myslím, že úplně bohatě stačí, když dostaneme úhel pohledu zákazníka, když si spolu s cílovou skupinou, s uživateli, zkontrolujeme, jestli na to ten zákazník nekouká, ale úplně divně. A pak rychle prototypujeme a prototyp využíváme k dalšímu poznání zákazníka. To znamená, říkáme, toto je prototyp a ten musíme otestovat a bude se měnit. Není to, teď jsme vás poznali a tady vám dodáváme finální výstup. Ne, to takhle se pracovat nedá. Musí tam vždycky proběhnout validace tím trhem a v ten moment... Vás to samozřejmě vede k tomu, že ten úvodní výzkum ještě hlejší. pokryje to, co pokrýt má, ale, ale nemusí být nějak robustní. Jde jenom o to, abychom získali správné náboje pro prototyp a abychom věděli, co chceme prototypem testovat. Takže to je asi otázka, otázka nějaké hloubky, ale, ale zároveň když se bavíme i o těch jako velkých systémových změnách, tak ty se dají rozkrájit a rozkouskovat na menší. E, to znamená, že když za námi klient jako dneska přijde s nějakým jako robustním problémem, tak my mu řekneme, hele, je blbost teď začít prostě tady rok klidně zkoumat, aby jsme to pokryli kompletně. Ne, pojďme si to rozsekat, pojďme si prostě říct, co jsou priority, pojďme si říct, co jsou ve vašich očích jako nejdůležitější věci a na ty se pojďme soustředit. My teďka pomáháme Jihomoravskému inovačnímu centru, který rebrandovalo, takže už se mu říká jenom nic. a e, oni potřebují redesignovat služby. Je to docela významná organizace v Jihomoravském kraji a e, ke komplexnímu přístupu, respektive k tomu, abychom redesignovali všechny ty jejich služby, tak bychom opravdu museli zkoumat půl roku, rok a zjišťovat prostě všechny možné niance a podobně. A tak jsme si řekli, co jsou jádrové služby, které dneska máte. Vyjmenovali tři, čtyři. my jsme si řekli, fajn, pojďme se na ně zase soustředit. Výzkumu jsme dali měsíc. Následně jsme něco redesignovali, nebo teď právě redesignujeme. Ověříme si, jak to zafunguje. Z toho se poučíme a pustíme se do, buď do dalšího výzkumu, anebo do další fáze uh, prototypování nebo designu těch služeb. To je zdaleka nejefektivnější cesta, kterou jsem zatím poznal. A taky v očích klienta nejpřívětivější, protože on... Když hodně zkoumáte, tak on prostě třeba půl roku, rok nic moc nevidí. A když pak něco vidí, tak jsou to výstupy z výzkumů, ale nejsou to změněné věci. A v ten moment prostě ztrácí jistotu, bojí se. A takových chip jsme jako pár udělali, kdy jsme prostě přinesli spoustu krásných dat, analýzy a persony a tak dále. Ale klient v nich neviděl vlastně ty správné souvislosti, neuměl se z toho vytáhnout, ty správné designové výzvy. A my jsme ten krok za ní neudělali, tím pádem on třeba ztratil důvěru. My jsme ten krok plánovali jenom až v dalším kole, v dalším kroku. A to on nepobral, nepovnímal, protože nežije v tomhle designerském světě.
1: V jaké fázi by se měl copywriter do projektu zapojit?
0: Když jsem si říkal copywriter, tak jsem si myslel, že, bym, že bych měl být u těch projektů hned od začátku. Protože toho klienta dobře poznám, pochopím pochopím ty souvislosti a tak. Teďka už si to nemyslím. Myslím si, že jako copywriter nutně nemusí být na začátku, ale na začátku musí být člověk, který se umí ptát. Který pokládá souvislost jako jsou otázky, které jsou posouvající ten projekt. A umí potom následně tady ty odpovědi, který získává, tak předávat dál a vytvářet dobrý zadání. Takže jako, není problém, když copywriter není na projektu úplně jako z kraje. Problém je, když Přijde copywriter do projektu a je třeba ten první, který se umí ptát a musí se doptávat na věci, které předtím někdo jako odflink, že se na ně nezeptal. V tom vidím, vidím velký, velký trouble. A děje se to, když dostanete, jako copywritři, prostě draťák s lorem ipsum, tak ten UX designer, který je připravoval, tu práci předtím odfláknul. Protože on vám přece nemůže dát prázdný drát. On vám nemůže říct jako tady něco vymysleli copywriter. Tam musí být zadání. Drátěný model není nic jiného než zadání pro copywritera. N- není-li tak to prostě někdo jako odflák. A vy to budete muset jako kopyrajtři vymyslet. Tím pádem suplujete práci pravděpodobně toho UX designera nebo nějakého konzultanta, který tady tohle měl vymýšlet. A tím pádem máte plný právo na to si říct peníze i za tu jejich práci, protože ji tam vlastně potom doděláváte vy. Když se umí ptát ten člověk, dávám jasné zadání, vysvětlívám, jak na to, pak nemyslím si, že je nezbytně nutný být u projektu od začátku.
1: Do jaké míry bych měl při psaní dát na psání zákazníků?
0: Když se bavíme s našima zákazníkama o, o výzkumu, o zákaznickém výzkumu, eh, tak občas přijde otázka, no ale...
1: Do jaké míry bych měl při psaní kdyby se Henry psaní Ford ptal,
0: <laughs> Kdyby se Henry Ford ptal lidí, co chtějí, tak jim na rychlejší koně. A myslím si, že to je jako základní nepochopení toho, jak se vlastně ptát a na co se ptát. Protože my se opravdu jako nemáme ptát na to, co lidi chtějí. Co zákazník chce. I když Vlastně řeší třeba copywriter biznisovou dodávku a řeší zakázku svoji vlastní, tak jestli se zeptá svého zákazníka, tak fajn, tak co tam chceš mít napsané, já ti to tam napíšu, tak velmi pravděpodobně neudělá nic jiného než editaci textů. To není copywriting, to je prostě jenom nějaká editace textů a vlastně to nepůjde po podstatě. A stejný je to u jako všech jiných zákazníků, když se jich zeptáte, co chtějí, tak oni vám to sice jako vymenují, ale když jim to potom nabídnete, tak to velmi pravděpodobně nebudou chtít, protože si to představovali, ale úplně jiným způsobem. Takže když probíhá nějaký výzkum, tak to není o tom, co lidi chtějí, ale jaké cítí potřeby, jaké cítí, čeho se bojí. Řekněme, po čem touží, ale to je spíš v té optice, co jsou schopní sami si představit, že by mohlo být. A je to nějaký poradní hlas do celého biznesu toho zákazníka, protože on může slyšet ty potřeby, on může slyšet ty obavy. Na základě toho je mnohem lepší potom dál měnit tu službu, než jenom marketing té služby nebo její komunikaci spíš. Ale je popravdu cesta do pekel ptát se na to, co chcete, protože tam odpověď nikdy nenajdete.
1: Jakými metodami si ověřit kvalitu textů?
0: Metody pro testování, tak jak je zase postupně navnímáváme, protože se taky vlastně pořád učíme a pořád se to rozvíjí, tak zlatá dobrá metoda vezmu si ten text... Dojdu do první kavárny, vytepu si tam první dva, tři lidi, kteří by mohli být ti zajímavý, protože vypadají jako z mojí cílovky. Sednu si k ním a poprosím je za kafe, ať mi to přečtou a řeknou si, co jim to dává. Takhle jim můžu ukázat web. Takhle když jsme dělali takovou hezkou sérii kartiček pro uh, hnutí Duha, která měla pomoct zachránit České lesy, tak jsme to vlastně taky dělali. A to bylo rok zpátky. A je to prostě pořád jako dobrá, štíhlá, rychlá metoda, která mi pomůže odhalit největší průšvihy, největší nedorozumění. A otevře mi oči, protože v momentu, kdy se člověk dostane do tvůrčího stavu, tak se zamiluje do toho textu. A jakmile ho takhle předává, tak ho prostě má tak strašně rád. A ještě si říká, odevzdávám to s pocitem dobře odvedené práce ale dobře odvedená práce je, až když funguje. A já vlastně, jako, když to vytvářím, tak nemám tu sebekritiku, nemůžu ji mít, nemám ji kde vzít. A tu kritiku, ten kritický pohled mi dají až ty uživatelé. Protože mi to nedá dokonce ani klient, protože ten to může jenom posoudit ze svého úhlu pohledu, který není odborný a který není zákaznický. Jenom jako zamě- jako, jo, není to prostě, není to ten finální uživatel. Když se zeptáte lidí, kteří vás platí, a vlastně jako pro ně vytváříte texty na ten jejich web, kolikrát na svém webu byli, tak vám řeknu, no za poslední rok, nikdy. Nebo jednou, protože jsem prostě zapomněl číslo na svou asistentku. A to znamená, že jako nechat si to hodnotit jima, je, je blbina. Musíte si to nechat ohodnotit, nebo člověk se to musí nechat ohodnotit reálnými uživatelema. A tahle cesta prostě jít za nima je... je jako nejrychlejší a nejefektivnější. Štíhlá vlastně zadarmo, nebo za čas a za kafe. Ale pořád je to jenom jako v nějaké laboratorní prostředí, nebo kavárenské prostředí, a není to přímá konfrontace s trhem. To znamená, že jako reální testování proběhne stejně až v momentu, a ověření si, že to funguje, až v momentu, kdy to je v fanku. A pak je důležité si vlastně říct, OK, ten text, ten web, ten materiál, služba není spuštěním otestován. V ten moment ho vlastně do testu teprve pouštíme. A je potřeba si k tomu vytvořit jako testovací scénáře a vědět, že tam velmi pravděpodobně přijdou nějaká nutnost iterace, nějaká nutnost to znova opravit a posunout dál. Tohle se dá blbě předvídat, jaký bude rozsah a tak. Proto, když bych naceňoval zakázku, tak bych rozhodně naceňoval před spuštěním a po spuštění, až na základě třeba toho testování nebo tak. Ale, Ale stane se to. A velmi, jako jsem velmi dalek toho říct, že jakmile odevzdám Text je konečný a velmi stříhám ušima a jako mám takový jako velký otazník v očí, když mi někdo řekne, hele, odevzdal jsem text a on fungoval na první dobrovu. Protože já se s tím za svou praxi setkal dvakrát, třikrát. Už vždycky bylo potřeba někde něco změnit, někde něco posunout. A často to nebyl text, ale bylo to prostě celé leje u toho webu třeba. A když to tak není, tak je to vážně divný možná tam proběhlo blbý testování. V testování je strašně důležité přijít k tomu člověku a mít testovací scénář, který říká, ne jako řekni mi, jak se ti to napsal jsem tady tento text a jak se ti to líbí, a teď mi na to jde jako zpětnou vazbu. O, O tom to vůbec není. Ale je to třeba postavené na tom, dobrý den, já bych tady měl... Máte chvilku? Mám tady prostě takovou jednu stránku a potřebuji si ověřit, jaký někdo rozumí, nějaký člověk, vy. A když byste si tady tohle přečet, no přečtěte si to prosím, dám vám na to dvě minuty, minutu, 30 vteřin, 15 vteřin, co jsou ty hlavní body, které si z toho berete. Když si představíte, případně když už je to rovnou na webu, tak prostě když se na to podíváte, co je další krok, který byste udělal. A... Ta třetí otázka možná klikne rovnou, jo. Ta třetí otázka je fajn, a teďka vám řeknu, že si tu věc můžete rovnou objednat. Uděláte to. Když řekne ano, tak po něm chtějte peníze. Ať tě prostě rovnou vytáhne na stůl. Já vám to tady rovnou můžu dát. A když řekne ne, tak se ptejte, proč. To je testování, není to jako, aby ohodnotil tady toho chudáka copywritera. To prostě jako, se musí pominout jako vlastní a musí se tam prostě pominout jako tady tyhle aspekty. Je to moje dílo zabít IKEA efekt. Prostě kompletně je to moje dílo. Uh, ne, jde tam o ten materiál, o ten text a položte tam klíčovou otázku. Uděláš ten další krok? Koupíš to? Ta otázka je těžká, jak blázen, protože málo kdo si umí říct o peníze, ale teprve na tom se prostě ukáže, jestli to funguje nebo ne. Když jsme takhle testovali ty kartičky pro hnutí duha, tak tam na konci přišla otázka, máme je tady, koupíš je? A když nám tři z pěti lidí řekli, jo, hledejte mi je, tak jsme si řekli, hej, tak jo, tak tady dotáhneme nějaký drobky a bude to vlastně docela hezky fungovat. To se nám stalo, to bylo super, to bylo super. Podobných testování mám za sebou, jako házeli mi věci na hlavu, řekli, to je prostě úplně nesmyslný, ten produkt nedává vůbec žádný smysl, ty texty nedávají vůbec žádný smysl. Zaptejte se, jestli koupí.